0: Hallo liebe Hörer, hier ist wieder Edelplausch. Ein Podcast für alle, die mit offenen Augen durch den Alltag gehen und viel wahrnehmen wollen. Johanna stellt Fragen, sich selbst und anderen. Zu allem, was uns Tag für Tag auffällt, nicht auffällt, aber vielleicht auffallen sollte. Vor einiger Zeit habe ich mal ein Experiment gemacht. Bei mir aufgefallen ist, dass wir Menschen eigentlich nicht sind, wer wir sind, sondern was wir sind. Man identifiziert sich weniger mit sich selbst und seiner Persönlichkeit, seinem Denken und seinen Ansichten. Viel wichtiger scheint zu sein, was wir tun und wie wir es tun. Jeder kennt diese Partys mit Smalltalk, mit Trinken, mit Lachen, mit Nettigkeiten und Belanglosigkeiten. Bloß so belanglos scheint das alles überhaupt nicht zu sein. Ich habe mit Wetter und Schwärmereien übers Buffet angefangen. Dann ging ich über zur Musik, die wegen der Jahrgänge der Partygäste auch angepasst war, betraf mich übrigens auch. Bekannte offen Fan der Rolling Stones und von Leonard Skinnert und sie sieht top zu sein, streifte den üblen, teuren Münchner Wohnungsmarkt und wollte dann umschwenken auf Internet und Co., Telekom-Service etc. Ja. Dann kam aber die wichtigste Frage meines Gegenübers. Und was machst du denn so? Ja, was machst du denn so? Mit Sicherheit wird auf diese Frage nicht erwartet. Ach, ich lese viel, gelegentlich mache ich Sport, mähe ab und zu den Rasen, putze meine Wohnung, gehe einkaufen, arbeite, denke über Gott und die Welt nach, treffe mich mit Freunden, quatsche. Also eigentlich nicht wenig, was ich so mache. Und du? Nee, 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 der ist nicht zufrieden damit. Beruflich, meinte ich, kommt zurück. Ach so, ja, ja, ach so. Das ist der Check, in welche gesellschaftliche Kaste ich gehöre. Scheint irgendwie vom Beruf abhängig zu sein, wie intensiv mein Gegenüber sich weiterhin mit mir zu beschäftigen gedenkt. Bin ich Managerin oder Klofrau? Genau das gebe ich ihm als Ratespiel auf. Er sieht mich baff an, meint aber dann gedehnt, Klofrau sei auszuschließen, weil diese Jobs fest in der Hand der Russenmafia seien, die dort die eigens von ihr abgerichteten Leute reinstecke. Was soll diese Geheimniskrämerei, ob ich eine Berühmtheit sei? Ja, und was soll diese Insistiererei, ob ich nicht einfach so als Gesprächspartnerin genüge? Es scheint sehr schwierig zu sein, sich mit jemandem locker zu unterhalten, ohne Hintergrundwissen über die erwerbsmäßige Tätigkeit desjenigen zu besitzen. Warum eigentlich? Will man sich vielleicht ganz auf den Gesprächspartner einstellen, ihm entgegenkommen, ihm bewusst zuhören, weil man sich für ihn interessiert? Will man nett sein und das Selbstwertgefühl des anderen unterstützen und ihm die Gelegenheit geben, über sich zu sprechen? Will man so ganz ohr sein und dem anderen das Gefühl geben, er sei momentan die einzig wichtige Person im Raum? Das wäre natürlich toll! Oder ist es nur Neugier, womit der so sein Geld verdient? Oder ist es dieses Einsortieren in einen gesellschaftlichen Status, um sicher zu wissen, wen man vor sich hat? Und vor allen Dingen ist es nötig, das zu wissen. Auf einer Party suche ich eigentlich weder eine Bindung fürs Leben noch einen existenzsichernden Geschäftspartner. Aber es könnte ja auch sein, dass man überhaupt nicht weiß, was man nun reden soll und diese Frage nach dem Beruf reine Verlegenheit ist. Der Beruf gilt allgemein ja als identitätsstiftend, offenbart, wie viel man an Vermögen haben könnte und ich fürchte, die Frage danach ist ein gesellschaftliches Ritual. Sag mir, wer du bist und was du hast, dann sage ich dir, wer ich bin und was ich habe und dann sehen wir mal. Aber wie viel Identität steckt denn in der erwerbsmäßigen Tätigkeit? Die Auswahl des Berufs erfolgt in einem Alter, in dem man noch viel zu sehr auf der Suche nach der eigenen Identität ist, um sicher zu wissen, wo die echten Fähigkeiten und Talente liegen, die sich dann in der Tätigkeit entfalten könnten. Folglich fällt die Auswahl auf empfohlene Berufe, Studiengänge und Ausbildungen. Mit dem Schwerpunkt Sicherheit, gutes Einkommen und gesellschaftliche Anerkennung. In einer solchen Identität steckt dann ja mehr ein Schein als das eigentliche Sein. Und den wirklichen Menschen werde ich durch die Bekanntgabe dessen Profession nicht erkennen. Mein Partygesprächspartner war nicht gerade entzückt von mir und meinen Ausführungen. Und sein Blick verriet mir, dass er überzeugt war, ich wolle unbedingt verheimlichen, welch furchtbarer Profession ich nachgehe. Mir hat das Ganze ungeheuren Spaß gemacht. In meiner Fantasie überlegte er, ob ich eine gelangweilte Hausfrau sei, die heimlich nachmittags eine Belle de Jour wird, vielleicht ein Transvestit sei, der ihn mit geballter Ladung Weiblichkeit von dem männlichen Beruf eines Kfz-Mechanikers ablenken wolle oder vielleicht eine Bankräuberin, die überhaupt keinen Beruf braucht? Ich ließ mich einfach nicht einordnen. Trickreich spannte er den Bogen über Schulstreiche, Klassentreffen, Studienfächer und Berufskarrieren in diversen möglichen Bereichen, die ich brav alle parierte, Smalltalk-mäßig und allgemeingültig. So ein Mist. Irgendwann erfuhr ich seine Profession. Schön, aber jetzt gerade nicht so wichtig. Von dem Gastgeber erfuhr ich später, er hielte mich für eine überspannte Wichtigtuerin, die ernste Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl zu haben scheint. So, so hatte ich ihm nicht das erwünschte Selbstbild widergespiegelt. Ich musste so an die Menschen denken, die jetzt und in naher Zukunft unter Umständen ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Sie haben zwar einen Beruf, aber die sinn- und identitätsstiftende Arbeit ist futsch, durch die der Mensch sich nicht nur selbst ernähren kann, sondern durch die er in unserer Gesellschaft eine Daseinsberechtigung erhält. Für viele eine furchtbare Katastrophe. Die Ansicht, ich bin, was ich arbeite, drängt diese Menschen ins Abseits. Ohne Arbeit sind sie ja dann nichts. Sie fühlen sich stigmatisiert und halten sich natürlich von Situationen fern, in denen sie nach ihrer Tätigkeit gefragt werden könnten. Sie rutschen nach dem Schock über den Arbeitsplatzverlust und die Existenzbedrohung auch noch in eine Isolation hinein. Ich denke, in einer solchen Lage wird niemand so frech reagieren können, wie ich es getan habe. Das ist wirklich schade. Und besonders, dass der Mensch hinter dem verschwindet, was er tut und was er verdient. Und vor allem das. Vielleicht wird diese Krise einige Änderungen im Denken und Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen nach sich ziehen. Aber ich fürchte, dieses Motto, haben macht es sein aus, wird nicht so schnell aus unserem Denken verschwinden. Vor ein paar Monaten habe ich in der Zeitung von einer Umfrage des Instituts für Zukunftsfragen gelesen, laut der 39% der Deutschen eher gut leben als viel haben wollen. Wobei ich jetzt nicht wirklich weiß, wo da der große Unterschied ist. Es sei denn, diese 39% Deutsche verstehen unter Gut Leben nicht die persönlichen Annehmlichkeiten, sondern Lebensfreude durch die kleinen Dinge, Kreativität in der Lebensgestaltung und auch mal alles umzukrempeln und sich völlig neu zu orientieren. Unabhängig davon, was Familie, Nachbarn und Freunde dazu sagen. Und vor allen Dingen ein besseres Miteinander und mehr Verantwortung für die Schwachen in unserer Gesellschaft übernehmen zu wollen. Der Wohlstandsbegriff ändert sich, heißt es. Die Deutschen wünschen sich eine Sozialgemeinschaft, in der der Staat die Bürger vor Not, Armut und Arbeitslosigkeit schützt und sozial absichert. Hoffentlich denken die nicht nur so, weil derzeit jeder in Not, Armut und Arbeitslosigkeit geraten kann, und logischerweise daraus gerettet werden will. Wie wird es sein, wenn die Krise überwunden ist und die meisten wieder Arbeit und Identität durch erwerbsmäßige Tätigkeit gefunden haben? Wollen sie dann immer noch die Sozialgesellschaft? Die kostet nämlich etwas. Wollen sie dann auch für den Fall der Fälle bezahlen oder doch lieber wieder mehr haben und nichts abgeben? Das war's erst einmal für heute, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken mit Kommentaren, Vorschlägen, Kritik, was auch immer unter kommentar@edelplausch.de. Die Telefonnummer, die gibt es leider inzwischen nicht mehr, aber das Interesse war ja sowieso nicht so groß. Bis zum nächsten Mal.